0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa min shururi anfusina min a'malina. wa alaihi para pendengar diraja yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa mendengarkan kembali kajian dari kitab al aqidatu awwalau kanu ya'lamun Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya dari Syekh Salih Abdul Wahid, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Aqidatul Awala Naukanu Ya'lamun adalah tentang permusuhan iblis, permusuhan syaitan terhadap manusia. Nah ini sudah kita jelaskan bahwa iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana dirinya telah dikeluarkan dan dila oleh Allah dikeluarkan dari surga maka iblis berjanji di hadapan Allah untuk memusuhi manusia berusaha berupaya segenap kemampuannya untuk menyimpangkan hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus maka ini adalah bentuk dari permusuhan yakni iblis kepada manusia dan tentunya sudah dimulai pada manusia pertama permusuhan ini sudah dimulai pada manusia pertama ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta Adam alaihi salam maka iblis sudah menunjukkan permusuhannya kepada manusia dan berjanji untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kembali dari kitab Al-Aqidatu Walau Kanu Ya'lamun dan di pagi hari ini kita akan jelaskan materi yang dibawakan oleh Syafali Abdul Wahid dalam kitabnya ini yaitu Asalibul Syaitan fi il Insan cara-cara syaitan di dalam menyimpangkan manusia di dalam menjerumuskan manusia menyimpangkan kehidupan manusia Inilah yang akan kita kaji pada pagi hari ini, Insya Taala sekali lagi berkenaan dengan bus syaitan, cara-cara syaitan atau metode-metode syaitan di dalam menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimulai di sini pembahasan oleh Syekh Saleh dengan pertanyaan. Dari salah seorang kepada ulama besar Islam. Yaitu Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Orang ini bertanya kepada Al-Imam. Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Hal yanamu iblis? Wahai imam. Apakah iblis itu tidur? Apakah iblis itu tidur atau istirahat? Faqala Al-Hasan. Lau nama iblis lehatan Adam. Al Imam Hasan Al Basri memberikan jawaban apabila iblis tidur walaupun sejenak maka manusia akan beristirahat ayat ini akan beristirahat dari gangguannya akan senang dan tidak akan diganggu oleh iblis. Inilah jawaban dari Al Imam Hasan Al Basri yang menunjukkan bahwa iblis ya, siang dan malam berusaha untuk mengganggu manusia siang dan malam berusaha untuk menyimpangkan jalan manusia dari jalan yang benar maka dengan demikian bahwa iblis ini berupaya, berupaya berusaha mulai dari <coughs> dirinya dikutuk oleh Allah dilaknat oleh Allah dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa taala dari surga maka iblis ya, tidaklah tinggal diam dia memanfaatkan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun waktunya sangat panjang sampai kiamat tiba. Namun iblis tidaklah menyianyakan waktunya untuk mengganggu manusia, menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Maka dikatakan di sini oleh Abdul Abdul Wahid, Iblisu nazarah ya nafsahu bil shari, la yakallu wa la insan fi Maka iblis telah bernazar kepada dirinya untuk berbuat keburukan-keburukan. Dia tidaklah merasa yani lelah dan tidak pula merasa bosan untuk Menyerang manusia Dalam setiap kesempatan Maka tidak ada yakni ini Celah Dalam pertempuran ini atau dalam Persaingan ini Atau dalam permusuhan ini Dan tidak ada Jalan keselamatan bagi Wahai hamba Allah kecuali engkau menjadi Hamba Allah yang sebenarnya Kecuali engkau menjadi Hamba Allah yang sejati Hamba Allah yang sebenarnya jadi dikatakan di sini bahwa iblis senantiasa berupaya, berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Dia tidaklah merasa bosan, tidak pernah merasa putus asa, tidak pernah yakni merasa capek, dan seterusnya. Untuk mengganggu manusia, menjerumuskan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam, ya, sub, uh, seluruh kemampuan digunakan untuk menyesatkan manusia menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala Kemudian dikatakan lagi di sini wa fi pada hari ini Pertemuan kita pada hari ini adalah untuk mengetahui cara-cara syaitan Cara-cara iblis yang dipakai dalam permusuhannya ini ya Terhadap manusia Agar kita semua dapat berhati-hati darinya Dan barang siapa masuk ke dalam jerat-jerat iblis Jaring-jaring iblis ini maka janganlah mencela. Kecuali dirinya sendiri, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Para jamaah, para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lihat beberapa asalib, ya, beberapa metode, atau cara-cara yang -cara dipakai oleh iblis untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ya, ya, ini cara yang disebutkan di sini, dikatakan oleh Syekh Fali kembali Indaah, terahul Allah iblis, min, min rahmatih, iblis, ardi, assad, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Taala mengeluarkan iblis dari surga. Dan dikeluarkan iblis dari rahmat Allah yang jadi iblis. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis mengumumkan permusuhannya kepada manusia dan menunjukkan cara-cara dan metode-metodenya untuk mengganggu manusia. Metode yang pertama atau cara yang pertama adalah yang disebut dengan al-ikhwa. Al-ikhwa yaitu menyimpangkan jalan manusia, ya, menyimpangkan jalan. Kehidupan manusia Dari jalan yang benar Kemudian metode yang kedua atau Cara yang kedua adalah Ataziyin fil yakni Membuat uh, Indah uh, Apa yang ada di permukaan bumi ya, Untuk menyimpangkan Kehidupan manusia ya, membuat, pand membuat pandangan manusia Itu melihat sesuatu yang Tidak baik <tuh> Membuat Suatu yang tidak benar, yang jelek itu menjadi indah, menjadi bagus, menjadi baik, ya, ya, dan ini adalah cara dan metode iblis di dalam mengganggu dan menyimpangkan jalan manusia. Kemudian, yang ketiga, metode yang ketiga adalah asadu ansabilillah, yaitu menghalang-halangi jalan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah ilmu bani Adam yang menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia Para jamaah, para di Rojak Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat pertama Tentang metode iblis Cara iblis untuk menyimpangkan jalan manusia Dari jalan yang benar Yaitu al-iqwa Ini yani penyimpangan Atau Ini e, yani cara iblis yang pertama ini adalah Untuk men, e, Menyimpangkan jalan manusia Ya, dari jalan yang benar yakni dikatakan di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 82 sampai 83 di mana iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga maka iblis berkata dalam firman Allah ini sekali lagi dalam surat Sad ayat 82 sampai 83 qala sabi Iblis berkata dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemuliaan dirimu Maka aku akan simpangkan jalan manusia seluruhnya Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni begitu iblis dinyatakan sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis berjanji di hadapan robbul alamin bahwa dirinya akan menyimpangkan kehidupan manusia, ya, mengeluarkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini penjelasan dari ayat yang mulia tadi, qala iblis wa izzatuka wa jalaluk la abrah aghwi bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi demi kemuliaan dirimu ya Allah, maka aku akan menyimpangkan jalan manusia. Mengganggu mereka selama roh-roh mereka terdapat di dalam jasad-jasad mereka. Nah inilah yang dijelaskan lebih lanjut oleh Syafarid di sini. Dari ayat yang mulia tadi selama manusia ini hidup di dunia. Selama manusia ya, hidup di dunia ini maka disimpangkan, dikeluarkan berusaha iblis untuk menyimpangkan, bahkan untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang benar. Dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lihat di sini berkenaan dengan metode yang pertama ini yaitu al-irwa bahwa metode yang pertama memiliki eh, yakni tahapan-tahapan di dalam menyimpankan kehidupan manusia di dalam menyeret manusia mengeluarkan manusia dari jalan yang benar ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh iblis tahapan yang pertama atau al martabatul Ula adalah ayah kufri, Bahwa iblis akan berupaya berusaha untuk mengajak dirimu kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tahapan yang paling tinggi, tahapan yang paling utama yang diusahakan diupayakan oleh iblis agar manusia ini kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apabila manusia sudah kufur, manusia sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senanglah iblis. Berbahagialah iblis, karena manusia itu kelak akan menjadi temannya di neraka, kelak akan menjadi temannya di neraka jahannam jahanam. Dan tentunya, dalam hal ini, ya, iblis ya, ini tidak ingin tinggal di neraka seorang diri, ia ya ingin. Ditemani oleh e, Sebanyak-banyak e, Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyimpang ini ya, Maka diupayakan agar mereka semua Kufur kepada Allah e, Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka semua menyembah Dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita lihat Betapa berhasilnya ya, Iblis dalam metodenya yang pertama ini membuat manusia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakni menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kita lihat Di antara eh, manusia mereka mereka yang non muslim mereka mereka yang non muslim semuanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa semuanya itu beribadah kepada ya, yakni selain dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita lihat bahwa Ternyata sebagian dari orang-orang yang mengaku muslim juga berbuat syirik kepada robbal Alamin. Menyikut menyikutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang diinginkan oleh syaitan agar semua manusia kufur dan berbuat syirik kepada Allah. Kita lihat dalil yang menjelaskan hal ini dalam surat Al-Hasyr ayat 16 dan 17 Dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kemeta li is ya artinya demikianlah yakni cara untuk mengganggu manusia ketika Syaitan berkata kepada, kepada manusia Kufurlah engkau Ini yani, ingkarlah engkau kepada Allah Subhanahu Taala. Maka ketika manusia itu kufur Maka syaitan akan berkata Sungguhnya aku berlepas diri dari dirimu Aku takut kepada Allah Rab alam semesta Maka Allah katakan lagi Dan adalah hukuman bagi keduanya Ini yani, baik bagi syaitan Maupun bagi manusia yang kufur tersebut Bahwa keduanya akan dicampakkan ke dalam neraka Kekal di dalamnya, yang demikian adalah ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi mereka-mereka yang berbuat zalim, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, syaitan akan memerintahkan kepada manusia ini untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan, "Ya, syaitan berkata kepada manusia, 'Kaitkanlah insaniq ikfur. Ingatlah ketika syaitan berkata kepada manusia Kufurlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah engkau hamba yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang diperintah oleh syaitan Yang diinginkan oleh syaitan Agar manusia semuanya kufur ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika manusia itu mentaati syaitan untuk kufur kepada Allah Justru ya, syaitan berkata kebalikannya dalam ayat yang mulia ini, syaitan berkata, "Ini bari umingka, sungguhnya aku berlepas diri darimu." Jadi, syaitan ya berlepas diri dari perbuatan manusia ini ya, dan uh, ya, ini uh, dampak dari perbuatan tersebut bahwa manusia yang ingkar kepada Allah tersebut. Manusia yang kufur kepada Allah dan sekali syaitan yang menjerumuskan manusia kedua-duanya, akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam dan neraka tersebut tekal ya, bagi mereka semuanya. Dan yang demikian adalah balasan bagi mereka-mereka uh, yang berbuat zalim, yakni mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat penjelasan uh, dari Syafaat di sini. Beliau mengatakan selalu membawakan ayat. الذي ترتد في سورة الأحشاء الآية 16 و فإذا كفر الإنسان وأشرك وارتد عن دينه واستجاب للشيطان استراه إبليس وطمأن لأنه جند هذا الإنسان لأنه جند هذا الإنسان في هزبه وأصبح جندا من جنوده فمن الإنس شياطين ومن الجن شياطين فإذا لم يستطع الشيطان أن ayamkulal insan kufri dikatakan oleh syafa apabila manusia telah kufur kepada Allah berbuat syirik kepada Allah dan murtad dari agamanya yakni memenuhi apa yang diinginkan oleh setan maka iblis menjadi tenang hatinya tenteram hatinya bahagia iblis melihat manusia yang kufur kepada Allah bahagia hati iblis melihat manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Syekh bahwa iblis akan menjadi bahagia, senang ya karena ada teman bagi dirinya kelak di neraka, di neraka jahanam wal Dan dikatakan lagi di sini bahwa manusia yang kufur itu, manusia yang telah berbuat syirik kepada Allah tersebut Otomatis menjadi pasukannya dan kelak, dan akan menjadi syaitan-syaitan dari golongan manusia, dan juga syaitan-syaitan dari golongan jin. Selain syaitan-syaitan dari golongan jin, maka apabila iblis tidak mampu menjerumuskan manusia pada tingkatan yang pertama, yani agar ia menjadi kufur dan berbuat syirik atau murtad dari agamanya maka iblis akan menggunakan tahapan yang kedua... di dalam menyesatkan manusia... menyerumuskan kehidupan manusia... para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala... inilah tahapan yang pertama sekali lagi... yang paling tinggi... yang diinginkan oleh iblis... agar semua manusia ingkar, kufur, bermusyrik, murtad dari agamanya... apabila manusia sudah keluar dari agamanya... menyembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala... Inilah yang sangat-sangat diinginkan oleh Iblis. Yang sangat-sangat ya, diharapkan oleh Iblis. Dan tentunya mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka apabila mati dalam keadaan demikian. Belum sempat bertobat kepada Allah ta'ala Kemudian sekarang kita akan melihat apa tahapan yang kedua. Yang tentunya di bawah tahapan pertama. Dikatakan di sini, Al-Martabatul Thaniyah. Al-ibtida'u fid din. Tahapan yang kedua adalah yakni Iblis berupaya berusaha Agar manusia ini berbuat Bidah-bidah dalam agama Jadi kalau Seorang dikatakan masih Berada dalam agama Islam Tidak Berhasil Iblis untuk Membuatnya murtad dari agama Islam Tidak berhasil Iblis ya, Membuat Si Muslim ini berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kufur dan murtad dari agamanya Maka iblis mengambil langkah berikutnya Tidak disisakan waktunya Segera ia ambil langkah berikutnya Metode yang kedua Atau tahapan yang kedua Untuk menyerumuskan manusia dari jalan yang benar ini Mengeluarkan manusia dari jalan yang benar Yaitu diupayakan agar manusia itu Berbuat bidah-bidah dalam agama Islam Berbuat bidah-bidah dalam agama ini مكّا، kita lihat di seri albid أتو أحبو إلى إبليس من المقصّيا، هو إبليس أحب شيء إليه أن نبتدع في دين الله، فالمبتدع لا يتو من بدعته أبداً، بل يعتقد أنها الحق، ويدافع عن بدعته، ويدعو الناس إليها، ويوم القيامة. Dikatakan bahwa bid'ah ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat, dan iblis mencintai suatu dari bid'ah ah ini, mencintai agar kita berbuat bid'ah ah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pelaku bid'ah. Ah, tidak akan bertaubat dari bid'ahnya untuk selamanya, karena ia meyakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa apa yang dilakukannya, yani apa bahwa bid'ahnya tersebut adalah benar, ini yani bagian dari agama, bagian dari agama, dan tentunya dia akan membela bid'ahnya, dan mengajak manusia kepada bid'ahnya tersebut, dan kelak di negeri akhirat, ya akan terlihat orang-orang yang berbuat bid'ah tersebut, berbuat bid'ah dalam agama Allah, bahwa wajah-wajah mereka hitam Dibuat hitam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka syaitan berupaya Berusaha agar Manusia berbuat bedah Dalam agama ini Para pendengar di roja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kita jelaskan sedikit berkenaan Dengan masalah beda ah. Yang pertama adalah tentang definisi bedah Mengenai definisi bida'ah, para ulama Memberikan definisi-definisi Bida'ah yang tentunya semua definisi bidah itu uh, Ya ini sama pada hakikatnya Maka kita lihat Definisi bidah yang diberikan oleh Alimam di al Dalam kitabnya Jalit Beliau rahimahullahu ta'ala Mengatakan bahwa bidah itu adalah Tarikatun fiddin Mukhtara'ah Tudahi syar'iyah Yuqsadu bisuluki alihi al-mubalagat Al-mubalagatu fit subhanah bahwa bid'ah itu adalah suatu cara atau jalan dalam kehidupan beragama. Yang diada-ada, menyelisihi ajaran agama Islam itu sendiri, bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, inilah definisi bid'ah yang dibawakan oleh Alimah Masyatibi dalam kitabnya Al-Fislam. Sekali lagi, bahwa bid'ah itu adalah suatu cara atau jalan dalam kehidupan agama. Nah, ini perlu ditegaskan. Dalam kehidupan beragama, jadi keluar dari definisi ini, di jalan atau cara dalam kehidupan dunia. Jadi, jangan disangkut-pautkan, jangan disangkut-pautkan disangkut ya, dengan kehidupan dunia yang murni. Kehidupan dunia bahwa beda ini jelas-jelas berkaitan, bersangkutan dengan kehidupan agama, kehidupan beragama, dan bukan kehidupan dunia. Jadi, sekali lagi, bahwa beda itu adalah suatu cara atau jalan. Dalam kehidupan beragama Yang diada-ada nah, Yang diada-ada ini apakah yakni Yang ditambah-tambah Atau yang dikurang-kurangi ya, Yang tidak ada contoh Dari Rasulullah SAW Yang menyelesaikan Ajaran agama Islam Tidak ada contoh dari Nabi SAW Kemudian Yang tujuannya adalah Untuk beribadah kepada Allah Secara berlebihan Tentunya ini tujuan dari bidah tersebut adalah. Ya daripada pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara berlebihan. Ini berkenaan dengan definisi bidah. Dan tidaknya ya kaum muslimin semuanya memahami definisi bidah. Definisi bidah. Kalau tadi dikatakan bahwa bidah itu adalah satu cara atau jalan dalam kehidupan beragama. Maka segala sesuatu yang murni dalam kehidupan dunia ini menyangkut murni dalam kehidupan dunia maka tidak dikatakan sebagai bedah karena kita lihat sebagian orang misalnya ya, ada yang berkeyakinan bahwa kita hidup di zaman modern seperti ini maka tidak mungkin ya kita bisa berlepas dari bedah bedah misal katanya ya, ya bahwa kendaraan ya yakni mobil ya ataupun alat transportasi lainnya itu adalah bidah katanya. Ya karena kita hidup di zaman modern ini maka eh, muncullah alat-alat transportasi yang memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dianggap bidah. Nah, ini satu pemahaman yang keliru yang keluar dari makna bidah tadi dan orang yang tidak faham mengenai makna bidah bahwa bidah itu jelas yang berkaitan erat dalam kehidupan beragama dan bukan kehidupan dunia. Bukan dalam kehidupan dunia. Kemudian para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui makna bid'ah, ah, maka yang kedua kita akan e, mengetahui apa perbedaan antara bid'ah ah dengan maksiat. Apa perbedaan antara bid'ah ah dengan maksiat? Di antara perbedaan bid'ah ah dengan maksiat Ya, yang pertama adalah bahwa ya bid'ah ah tersebut dianggap oleh pelakunya bagian dari agama, seperti tadi yang telah jelaskan bahwa pelaku-pelaku bid'ah ah tidak menyadari ya, tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya itu bukan bagian dari agama. Bukan berasal dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi SAW alaihi Namun justru yang diyakini oleh sahibul bid'ah, oleh pelaku bid'ah adalah bahwa perbuatan bid'ahnya itu bagian dari agama, ya, bagian dari agama. Sedangkan orang yang melakukan maksiat seperti judi, minum-minuman keras dan lain sebagainya, maka hati kecilnya meyakini bahwa itu adalah pelanggaran, bahwa yang demikian adalah yakni penyimpangan, ya dan tentunya ini pasti diketahui oleh pelaku-pelaku maksiat kemudian perbedaan yang kedua bahwa e, pelaku bid'ah ah yang meyakini bahwa bid'ah ah tersebut bagian dari agama maka ia sulit bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bagaimana mungkin bertaubat bagaimana mungkin bertaubat karena apa yang dia kerjakan itu dia yakini bagian dari agama bagian dari agama maka ada satu kisah yang menarik tentang seorang ya yang mengerjakan salat ya, dan salat yang dikerjakannya ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diantara antara ulama salafus saleh mengingatkan orang ini bahwa salat yang dikerjakannya ini ya e, tidak benar dan orang ini terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala maka apa jawaban orang ini kepada ulama tersebut jawaban orang ini adalah Ayu azab, ayu azab Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum diriku lantaran aku solat? Ya, lihat ini, ya, ini eh, pernyataan orang ini ya, yang sepintas benar, yang sekilas adalah sahih, lurus, benar, namun sebenarnya ya, apa yang dia nyatakan itu tidaklah lurus. Jadi orang ini sekali lagi mengatakan kepada ulama tadi apakah Allah subhanahu wa taala akan mengazab diriku lantaran di, aku mengerjakan sholat? Ya tentunya kalau kita lihat dari pernyataan orang ini ya tidak mungkin orang yang sholat dihukum oleh Allah, orang yang berbuat baik, orang yang beribadah kepada Allah dihukum oleh Allah nggak mungkin. Yang akan dihukum oleh Allah adalah orang yang tidak sholat. Yang akan dihukum oleh Allah subhanahu wa taala orang yang tidak yakni mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Nah, ini yang benar. Tetapi pernyataan orang ini dijelaskan oleh ulama tadi. Ya, tidaklah demikian katanya. Tidaklah demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab dirimu, tidak akan menghukum dirimu, lantaran engkau mengerjakan ibadah salat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab dirimu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini dikatakan oleh si ulama tadi Bahwa Allah akan mengazab dirimu itu lantaran engkau menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi dalam beribadah ini perlu Adanya contoh dari Nabi Perlu adanya contoh dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jadi niat yang baik Harus disertakan dengan contoh yang baik pula Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi ini yang, ya, perbedaan di bawah orang atau pelaku bidah itu ya sulit bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adapun pelaku maksiat tentunya sewaktu-waktu akan bertobat kepada Allah karena hati kecil yang meyakini bahwa perbuatannya itu adalah tidak baik tidak benar menurut pandangan agama kemudian pada pendengar di yang dimulakan Allah Subhanahu eh, Wa Taala per eh, perbedaan lainnya antara bidah dengan maksiat ya bahwa bidah itu dapat merusak si pelaku, orang lain ya, bahkan merusak nama agama, mencoreng nama agama. Adapun perbuatan maksiat umumnya merusak pelakunya saja. Umumnya merusak pelakunya saja. Maka ya yakni orang yang berbuat bidah-bidah, segala sesuatu yang tidak ada contoh dari agama Islam ini justru akan men, e, membuat citra buruk bagi si pelakunya. Ya, membuat citra buruk bagi orang-orang yang diajaknya Dan bahkan memperburuk citra agama Membuat ya, agama ini buruk ya, citranya di hadapan manusia maka Ini bisa kita lihat dari beda-beda yang dilakukan oleh sebagian umat Islam ya, di negeri ini misalnya Maka orang-orang di luar agama Islam memandang bahwa ajaran Islam itu sulit Bahwa ajaran Islam itu kok seperti ini, ajaran Islam Uh, begini dan begitu dan seterusnya Nah inilah yang kita lihat Dan tentunya uh, Ini akibat dari ulah-ulah mereka sendiri Perbuatan-perbuatan mereka sendiri Jauh dari sunnah Nabi Yang Mulia Alaihi Wasallam. Adapun pelaku perbuatan maksiat Dan dampak buruk Dari maksiat tersebut Umumnya tertuju kepada si pelakunya Dan tidak yakni Membuat buruk citra agama Tidak seperti bidah yang Luar biasa dampak buruknya sampai agama Islam tercoreng namanya jelek namanya dan jelas ini adalah perbedaan-perbedaan antara beda ah dengan perbuatan maksiat maka wajar jika diantara ulama Islam ini mengatakan al atau ahabu ila iblis min al maksiat bahwa beda ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang perbuatan maksiat dikarenakan tadi bahwa pelaku bedah sulit bertaubat. Kepada Allah Dan tidak mau bertobat kepada Allah Ada pelaku maksiat Sewaktu-waktu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah yang diupayakan oleh Iblis Sekali lagi agar manusia Jatuh kepada tahapan yang kedua Menyimpang dari jalan Allah Dari jalan agama yang lurus Keluar bahkan dari jalan agama yang lurus Mengamalkan bidah-bidah ah ah, Berbuat segala sesuatu yang tidak ada contoh Dari Nabi SAW Padahal Nabi telah mengancam Terhadap siapa saja yang berbuat beda-beda tersebut, kata Nabi dalam Hadis Muslim, kata Nabi yang mulia, "Amil amalan, leisa amruna Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak amalan tersebut." Sia-sia kita mengerjakan, ya capek saja yang kita dapat, letih saja yang kita dapat. Pahala tidak akan didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dikerjakan itu tidak diridhoi oleh Allah. Bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diupayakan sekali lagi oleh Iblis. Dan ternyata kita lihat banyak di antara umat Islam di negeri ini. Yang terjerumus pada tahapan yang kedua. Mereka berbuat bidah-bidah. Ya, berbuat bidah-bidah. Apakah dalam bidang akidah atau bidah dalam bidang ibadah Bidah dalam bidang muamalah Dan lain sebagainya Yang kita lihat bahwa kebanyakan umat Islam Di negeri ini lebih khusus Dan serau di dunia ya, Bahwa mereka terjerumus Kepada tahapan yang kedua Mereka berbuat bidah-bidah tanpa mereka sadari Bahwa apa yang mereka kerjakan itu Ternyata dicintai oleh iblis Disenangi oleh iblis Iblis, iblis berbahagia Karena diantara mereka jelas jalannya salah, kehidupan beragamanya keliru, tidak ada contoh dari nabi yang diikuti, ya. tidak ada contoh dari nabi yang dikerjakan diikuti, maka iblis senang dengan perbuatan sebagian umat Islam ini, iblis bahagia dengan perbuatan mereka dan tentunya mereka sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam riwayat dalam semua riwayat yang sahih, ya, di mana Allah Subhanahu Taala tidak akan menerima taubat Ya sahibul bid'ah ah, Pelaku bid'ah ah, Sampai ia meninggalkan bid'ahnya ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menerima Taubat seorang pelaku bid'ah ah, Hingga ia betul-betul meninggalkan bid'ahnya tersebut Para pendengar adu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tahapan sekali lagi Tahapan yang kedua Yang diinginkan oleh iblis Apabila manusia itu tidak Berbuat syirik kepada Allah Apabila manusia itu tidak ingkar Tidak kufur kepada Allah maka iblis berupaya berusaha agar manusia e, berbuat bidah-bidah dalam kehidupan beragamanya Para pendengar yang Allah dimulakan Allah SWT Kita lihat sekarang tahapan yang ketiga Yaitu apabila iblis tidak sanggup membuat manusia ini berbuat bidah-bidah dalam hidupnya Karena ia e, berada pada sunnah nabi yang mulia ia Bisa berada pada sunnah nabi yang mulia Maka melanjut kepada tahapan yang ketiga Iblis akan mengiring manusia untuk berbuat dosa besar. Yadhu yani Ila ilah kabairizunub, iblis, yaitu menyeru kepada manusia, berupaya, mengupayakan manusia untuk berbuat dosa besar. Dikatakan di sini adalah syakali, ilah zina, wal riba, wal khamr wa hukukul walidain, wa hukukul walidain, wal sebagai contoh dari perbuatan-perbuatan dosa besar adalah zina, riba, minum-minuman keras durhaka kepada orang tua sogok, menyogok dan lain sebagainya ya nah inilah yang kita lihat dari dosa-dosa besar maka para ulama berusaha, berupaya untuk melihatkan kita dari, memperingatkan kita dari dosa-dosa besar ini Alimab az-zahabi Al dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Jadi berkenaan dengan dosa-dosa besar, yakni menjelaskan ya, sekian banyak dosa-dosa besar yang dimulai dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar sehingga Allah menyatakan innasyirka la dhulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inilah tahapan yang ketiga tentunya, ya, dijerumuskan manusia kepada dosa-dosa besar, apabila manusia berbuat dosa besar, maka iblis, apabila manusia berbuat dosa besar, bahagialah iblis, karena eh, orang yang berbuat dosa besar ini, ya, bisa eh, lama-kelamaan, lama-kelamaan bisa mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibiarkan begitu saja Ya akan bisa jadi Dan tidak mustahil Yakni kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada di raja Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan apabila iblis Tidak mampu Menyerumuskan manusia kepada Al-Kabair Yang di dosa-dosa besar Maka berpindahlah iblis kepada tahapan yang keempat Yaitu Yad'u ila fagair al bahwa iblis mengajak manusia kepada dosa-dosa kecil Iblis ini mengajak manusia kepada dosa-dosa kecil Dan dosa-dosa kecil ini apabila dibiarkan Dia lama-kelamaan akan menjadi dosa besar ya, Lama-kelamaan akan menjadi dosa besar ya. Maka dikatakan di sini, ya oleh iblis Fatakulu Hazi sunnah Hadha mubah, hadha laba sabihi, hadha makruh سامع عليك يوم القيامة فتهلكم اما تنظر الى الجبال العظيمة مما تكونت من الحصات الصغيرة اما تنظر الى النار الكبيرة من اين بدأت من شرارة من شرارة صغيرة فاذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة انتقر الى المرتبة الخامسة يا. ممكن ديكتنا لسنين وشيطان اكان mengatakan kepada manusia yang akan dijerumuskannya itu bahwa ini adalah sunnah, ini adalah mubah tidak boleh dikerjakan atau ini adalah makruh dan sebagainya sehingga jatuh kepada dosa-dosa kecil dan apabila dosa kecil ini dibiarkan terus-menerus akan menjadi dosa besar, ya, akan menjadi dosa besar. Maka lihatlah kata Syafali bukankah gunung itu? Ya, terdiri dari batu-batu kecil, batu-batu, ya terdiri dari batu-batu sehingga berkumpul 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 dia, ya, sehingga menjadi gunung, ya dan inilah yang kita lihat bahwa sebagian orang, ya, ini tentunya meremehkan dari dosa-dosa kecil dan akhirnya menjurus kepada dosa besar dan eh, dengan demikian eh, setan akan senang apabila manusia ini eh, Terjumus kepada dosa-dosa kecil. Yang berakibat fatal Berakibat kepada rasa besar kelak Kemudian kita lihat tahapan yang terakhir Tahapan yang kelima Dimana setan atau iblis Berusaha berupaya mengganggu manusia dari jalan yang benar Itu ya do'u ilal mubahat Bahwa setan akan mengajak manusia kepada hal-hal yang mubah Hal-hal yang mubah ya Dan tentunya akan melalaikan kewajiban-kewajiban Yang dapat melalaikan kewajiban-kewajiban Misal di antara orang yakni mengerjakan perbuatan yang mubah misal ya, di antara orang hobinya mancing ikan misalnya maka tanpa dia sadari bahwa waktu ya, sudah berlalu sudah banyak berlalu dan akhirnya orang yang melakukan perbuatannya ini lupa ya, tidak sholat dia tidak mengerjakan ibadah yang wajib dia kerjakan sholat dohur misalnya sholat asar misalnya itu terlewatkan karena perbuatannya ini ya jelas-jelas melalaikan dari kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala beribadah kepada Allah Robbul Halamin. Para pendengar di Roja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala inilah tahapan-tahapan atau lima tahapan yang e, semuanya ini termasuk dari Ikhwaul Syaitan atau Ikhwaul Iblis ini penyimpangan Iblis ya disimpangkan hamba Allah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang benar mulai dari kekufuran atau kesyirikan, kemudian bidah-bidah dalam agama, kemudian ya dipanggil manusia, diseru manusia untuk berbuat al-kabair dosa besar. Kemudian kepada as-shaghair, kepada dosa-dosa kecil dan yang terakhir disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Disibukkan manusia dengan hal-hal yang yang mubah. Para pendengar Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lihat sekarang metode Iblis yang kedua Setelah Al-Ighwa Metode Iblis yang kedua adalah, di sini adalah At-tazyinu fil Yaitu bahwa syaitan menghiasi kehidupan dunia Bahwa syaitan menghiasi kehidupan dunia Ya pada pandangan manusia Pada pandangan manusia ini Bahwa dunia ini luar biasa indahnya Luar biasa bagusnya dan seterusnya demikian Dan ini adalah cara-cara yani Iblis untuk menyesatkan kehidupan manusia Yaitu tazinu atau fil Jadi yani menghiasi kehidupan dunia Sehingga terlihat oleh mata manusia ya Baik dan sebagainya Tertipu manusia ini ya, Dari kehidupan uh, dunia Maka dikatakan oleh syaitan sini Ya Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Uh, ya ini dalam surat Al-Hijr ayat 39 Dalam surat Al-Hijr ayat 39 Allah berfirman Jadi yani mengenai perkataan syaitan Qala Rabbi bima agwaitani La uzayyinanna lahum fil ardi Wa la uguyanahum ajma'in Syaitan berkata dalam firman Allah Rabbi wahai Tuhanku Ya dengan sebab engkau yakni ini diriku seperti ini Maka aku akan hiasi mereka akan hiasi kehidupan, akan hiasi dunia ini ya dihadapan manusia di mana manusia akan memandang segala sesuatu dalam e, de, kehidupan dunia ini menjadi baik Padahal semuanya itu ya dapat menyerumuskan manusia dari jalan yang benar Menyesatkan manusia dari jalan yang benar nah, kemudian e, kita lihat lagi dalam ayat yang lain Dalam an Nahal ayat 63 mengenai janji iblis ini Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ya tallahi laqad arsalna min kablika, اليomu, dalam surat Al-Hashr eh, dalam surat an-nahl maaf, dalam surat an-nahl ayat 63 ya Dimana Allah subhanahu ta'ala berfirman ya artinya tallahi laqad arsalna ila ummin min qablik Demi Allah telah kami utus kepada umat-umat sebelummu. Ya, kemudian ya, syaitan menghiasi kehidupan mereka. Menghiasi perbuatan-perbuatan mereka itu. Maka fahuwa waliyuhumul yawma alim. Maka syaitan menjadi penolong bagi mereka pada hari ini. Dan bagi mereka azab yang pedih. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi dari firman Allah yang mulia ini. Kita lihat bahwa usaha iblis, usaha syaitan, di dalam menyesatkan kehidupan manusia ini luar biasa, menjadikan kehidupan manusia ini indah di hadapan mata manusia, indah di hadapan mata manusia. Maka dikatakan selanjutnya oleh Sya'Sol di sini, "Wan minta zini syaitan, lil insani fil ordi, annahu zaiya, gali bari ada فانكبوا عليها وانشغلوا بجمعها وهرولوا اليها فمن اجل الدنيا يسافرون ومن اجلها يجتمعون ومن اجلها يعطون ويمنعون ويتعلمون وظنوا انه فيها سيخلدون ونسوا انهم الى الله راجعون ونسوا انهم الى الله راجعون يعني كان ما هو Uh, Shaytan ya, menghiasi kehidupan dunia pada pandangan mata manusia, ya menghiasi apa yang ada di hadapan mereka itu dihiasi oleh syaitan bahwa itu bagus, ini bagus dan sebagainya, ya sehingga mereka tersibuk dengan kehidupan dunia ini mengumpulkan ya, dunia ini dan menuju kepadanya maka kita lihat kata beliau bahwa yakni ada di antara manusia. Gara-gara kehidupan dunia ini, mereka mengarahkan safar, ya, safar ke sini, safar ke sana, untuk mengejar kehidupan dunia ini. Dan untuk ya, kehidupan dunia ini, mereka berkumpul, mengarahkan perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya. Dan karena dunia ini, mereka memberi, atau mereka menahan, dan mereka belajar, dan mereka mengira bahwa kehidupan dunia ini dapat mengagalkan kehidupan mereka. Namun mereka lupa bahwa sungguhnya mereka Kelak semuanya akan dikembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah kita lihat Tentang usaha-usaha syaitan Usaha-usaha iblis untuk mengganggu Menjurumuskan manusia Dari jalan yang benar Ia ini menghiasi kehidupan dunia Sehingga dipandang baik, dipandang bagus Oleh mata manusia ini Dan mereka terjurumus ke dalamnya Maka kita lihat tentang kehidupan dunia Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-hadid dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah katakan i'lamu wa wa fil amwali wal -aulad. ketahuilah Sungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda dan perhiasan serta kalian berbangga-bangga atau di antara kalian berbangga-bangga dengan kehidupan dunia dan yakni senang dengan memperbanyak harta dan keturunan. Ya, yakni berbangga dalam yakni kehidupan dunia, berbangga dengan harta yang dikumpulkan, berbangga dengan keturunan yang Allah berikan dan seterusnya demikian. Nah, inilah yang dikatakan sebelumnya oleh Allah bahwa kehidupan dunia itu adalah ibu walahu wazidah, yaitu permainan dan senda gurau serta perhiasan belaka. Para pendengar di Raja yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di sini keterangan lebih lanjut oleh Syafali dari Syafali. Kamil Muslimin bayi asalat atau bisa lebih dunia. Baru banyak umat Islam yang tidak mengerjakan salat karena sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Lihat, mereka tersibukkan dengan urusan dunia sehingga mereka lupa untuk salat. Mereka tidak mengerjakan salat. Ya, bahkan mereka banyak melalaikan ibadah salat gara-gara atau lantaran kehidupan dunia yang dihiasi oleh iblis, dihiasi oleh syaitan, bahwa seolah-olah mereka hidup untuk dunia, mereka hidup untuk ya mencari harta benda dunia dan bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar jika Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW menghinakan Sahib dunia atau menghinakan. Orang-orang yang betul-betul tamak dan ragu terhadap kehidupan dunia, memandang dunia ini adalah uh, segala-galanya. Maka Nabi katakan, "Tak iso dinar, tak iso dirham, tak iso abduh dan seterusnya. Oh, wa iza wa illa ya, ya. Kata Nabi yang mulia, celakalah dan salah ya, hambanya dinar, celakalah dan salah hambanya dirham." Celaka demi dasarlah hambanya dunia ini, kata Nabi, apabila diberi dia senang dan jika tidak diberi dia marah, maka celakalah dan tersungkurlah ia. Nah inilah yang di oleh Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka yang betul-betul dikatakan tamak dalam kehidupan dunia, memandang dunia ini segala-galanya, ya, memandang dunia ini adalah segala-galanya, maka ini, hal-hal seperti ini tidak akan kita lihat pada kehidupan generasi pertama para sahabat. Para sahabat Nabi, di mana sebenarnya dunia ada di tangan mereka, maka mereka tidak pernah meletakkan dunia di hati. Adapun di antara kaum Muslimin yang hidup di zaman sekarang ini, mereka sudah meletakkan dunia itu di hati mereka, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Tetapi kalau dunia itu berada di tangan umat Islam, di tangan kita, maka kita akan mudah melepaskan dunia ini. Akan mudah melepaskannya dan tidak nyangkut di hati, tidak tersangkut di hati, tidak bersemayam di hati dia. Ya sehingga e, wajar jika para sahabat dahulu sangatlah menghinakan dunia. Sangatlah menghinakan dunia. Ada berorang-orang di zaman sekarang ini sangatlah mengagungkan kehidupan dunia. Dan ini adalah e, berkat e, kerja keras dari iblis, kerja keras dari syaitan membuat kehidupan dunia ini indah di mata manusia sehingga manusia banyak mengejar dunia lupa dengan kewajibannya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang malam diperuntukkan untuk mengejar dunia mencari kehidupan dunia dan lupa dari beribadah kepada Rabbul Alamin yang telah menciptakannya yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya maka inilah diantara bentuk atau contoh dari Tipu daya iblis Makar dari iblis Upaya iblis Untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat di sini, ya Ini berkenaan dengan Contoh-contoh uh, yang diberikan oleh Syekh Fahri Abdul Wahid Mengenai uh, metode iblis Yang kedua Di dalam menyisatkan manusia dari jalan Allah Yang benar yaitu metode tazyin, menghiasi kehidupan dunia yakni diberikan contoh-contoh Yang pertama Ya, Atau sebelum diberikan contoh Beliau mengatakan lagi Beliau mengatakan ya, Kam muslimin muslimi ya salat bi Bisa bibit dunia Berapa banyak diantara umat islam Yang menyianyikan salat Karena kehidupan dunia Karena kehidupan dunia Maka bisa dibawakan ayat dalam salat Maryam Ayat 59 Allah berfirman Fakhalafa min ba'dim khalfun Aba'u salat Wattaba'u syahawat maka ya ada ya setelah mereka generasi yang menyianyakan salat dan mengikuti syahwat Menyianyakan salat yakni meninggalkan ibadah salat dan justru ya yakni berada pada syahwatnya atau syahwatnya lah yang memimpin kehidupannya ya dan mengikuti ya, syahwat tersebut maka dikatakan di sini ala syfawali akbalu ala syahwat dunia alfaniyayh bahwa mereka semua ya, menuju kepada syahwat dunia yang sementara maka banyak diantara orang yang melupakan ya majelis-majelis ilmu lantaran karena dunia dan banyak pula diantara orang misalnya banyak melupakan ya, dari menghafal Al-Quran Al-Karim dan e, menuju kepada kehidupan dunia atau e, yang lain yang lainnya contoh-contoh yang lainnya maka ini semua adalah ya, ini tipu daya iblis atau syaitan yang menghiasi kehidupan kalian kata Syekh di sini atau disebutkan lagi di bawahnya tentang e, segala sesuatu yang haram sebenarnya ya segala sesuatu yang haram yang telah dinyatakan haram oleh agama ini dan manusia menghiasi kehidupan dunia menghiasi pandangan manusia e, tentang dunia ini sehingga segala sesuatu yang haram itu yang mestinya haram dipandang baik dipandang boleh ya, dan dicintai oleh sebagian ya, manusia maka kita lihat contoh yang pertama yang diberikan di sini oleh Syekh tentang syajaratul khuldi adam wa ya adam fa iblis ya adam ya dikatakan tentang pohon keabadian ya ini yang istilah yang dipakai oleh Iblis tentunya yaitu pohon keabadian yang pada dasarnya bukan pohon keabadian tetapi pohon kebinasaan maka pohon kebinasaan tersebut atau pohon yang telah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada Adam AS dan Hawa agar mereka semua tidak makan buah dari pohon tersebut maka syaitan menghiasi Adam Alaihissalam menghiasi ya pohon tersebut menjadi baik pada pandangan Adam AS, dan Adam Alaihissalam dan syaitan Menyatakan bahwa pohon tersebut sebagai pohon keabadian Jadi Syaitan menipu ya, Adam AS Dan tipuan Syaitan kepada Adam adalah Apabila ya, Adam AS memakan pohon Memakan buah dari pohon tersebut Maka ya Ima Adam akan menjadi malaikat Atau kekal di surga Untuk selama-lamanya Nah inilah tipu daya Syaitan Ini adalah bagian dari tipu daya Iblis Sehingga keduanya ya mentapi apa yang eh, dikatakan oleh iblis dan akhirnya mereka makan buah dari pohon larangan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala yakni eh, menghukum keduanya sampai mengeluarkan keduanya dari surga dan mereka semua ditempatkan di dunia ya dan tentunya inilah eh, awal mula dari eh, permusuhan iblis kepada manusia di dunia ya di dunia Kemudian, para pendengar di Roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini sekali lagi tentang tazrin, ya, e, iblis, dunia, bahwa iblis menghias kehidupan dunia kepada Adam, e, maka dikatakan sekali lagi e, tentang pohon tersebut, yakni dengan istilah pohon keabadian, dan juga iblis mengaku diri sebagai an-nasihul amin, ya, hamba yang memberikan nasihat lagi terpercaya dan lain sebagainya nah ini semua adalah tipu daya tipu daya iblis kepada adam makhluk salam manusia pertama sehingga manusia pertama ini terjerumus ya dan masuk dalam perangkat iblis terjerat dalam perangkat iblis dan akhirnya mereka semua dikeluarkan oleh allah swt dari surga yang menuju dunia ini kemudian kita lihat contoh yang berikutnya lagi berkenaan dengan eh, riswah contoh yang kedua adalah riswah ya yani riswah sogok menyogok maka dikatakan ya oleh syafal biseri fa bahwa sogok menyogok ini adalah diharamkan oleh agama dan Rasulullah SAW melaknat pelakunya jadi orang yang menyogok dan pihak yang disogok sedangkan syaitan ya menghiasi kehidupan manusia di dunia ini dan syaiton ya berupa yang mengubah mak, eh, mengubah eh, nama sogokan itu menjadi hadiah ya menjadi hadiah bil hadiah ya, nah inilah yang kita lihat bahwa syaiton telah menghiasi kehidupan manusia menghiasi dunia ini dan kita lihat banyak di antara orang mengadakan ya pekerjaan seperti ini atau mengadakan Perbuatan yang diharamkan oleh Allah yaitu riswa, sogok, menyogok, dan mereka nyatakan bahwa ini adalah bagian dari hadiah, bahwa ini adalah hadiah, dan bukan sogokan atau bukan riswa. Ya, pada dasarnya demikian, ya, demikian itu adalah riswa, atau sogokan, dan bukanlah hadiah, ya pada hakikatnya bukanlah hadiah. Dan masih banyak lagi, ya berkenaan dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh di sini ya seperti minuman keras. Yang dipandang oleh sebagian orang bahwa minuman keras adalah minuman ya, Islam, katanya, ya, minuman uh, rohani, katanya, dan inilah nama yang dibuat-buat oleh sebagian orang, ya, dan uh, tentunya menyimpankan manusia dari jalan yang benar, dan ini bagian dari tazin, syaitan, ya, insan, ya, ini upaya syaitan untuk menghiasi kehidupan dunia, ya, menghiasi kehidupan dunia agar mereka lari. Ya, agar mereka menyimpang dari jalan yang benar Para pendengar raja yang dimulakan Allah SWT Inilah uh, metode yang kedua yang dipakai oleh iblis Untuk menyimpangkan kehidupan manusia Dan tentunya untuk kajian di pagi hari ini Kita cukupkan pada dua metode ini Dan kita akan lanjutkan dengan dua metode lainnya kelak ya, Di waktu yang akan datang Pada pekan depan InsyaAllah Taala. Dan silakan jika ada pertanyaan kami kembalikan kepada pembawa acara di studio Tafoptol
1: Nah, sekolah Nezeho khairan. Warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah memberikan pembahasan insya bermanfaat bagi kita semua dan demikian nih kota Liman, Hemanii, wara radio jadi manapun Anda berada pembahasan dari Al Aqidatul Awalan Daukano, Ya Alamun, akidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui disampaikan oleh Ustadz Arman Amri Alsi Hafizahullah dan telah kita simak bersama itu cara-cara setan atau iblis dalam menyesatkan seorang hamba. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon 0218236543. Dan kami harapkan tentunya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Santi di Depok. Silakan Ibu Santi.
0: Dulu saya pakai baju uh, busana muslim itu kurang syar'i. Kemudian sedikit-sedikit demi -sedikit saya mulai memperbaiki diri Nah sekarang pertanyaan saya Kira-kira kalau saya memberikan baju-baju itu kepada orang lain Itu apakah tidak tidak apa-apa Apa itu malah tidak boleh Karena kita membuat orang lain juga uh, berpakaian tidak sari gitu.
1: Nah
0: Dan Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya dalam hal berpakaian dalam hal ini yakni iblis atau syaitan berupaya berusaha agar manusia yang beriman hamba-hamba yang beriman yakni jauh dari pakaian-pakaian yang syar'i jauh dari pakaian-pakaian yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ya, taala maka kita lihat dalam surat al-hazab dalam surat al-hazab ayat tiga puluh tiga dimana Allah subhanahu wa taala melarang yakni para wanita untuk memperlihatkan auratnya ya berhias dan memperlihatkan auratnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wala tabarjada tabarrujal jahiliyatil ula janganlah kalian wahai para wanita yang beriman yakni berhias ya atau Bertabarruj Dengan tabarruj Kaum jahiliyah dahulu Yakni syaitan Tentunya me Menghiasi Kepada sebagian wanita-wanita mukminah, wanita-wanita muslimah Ini agar mereka Bertabarruj, yakni Memperlihatkan auratnya kepada Laki-laki uh, Yang bukan mahrumnya misalnya Dan dikatakan oleh Iblis bahwa yang demikian adalah takadom, yakni kemajuan. Yang seperti itu adalah kemajuan, atau uh, dikatakan yakni wanita yang maju hidupnya, Atau beradab hidupnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasari, tidak boleh, uh, yakni memperlihatkan auratnya dan yang berkaitan dengan pertanyaan ya tadi, bahwa pakaian yang syari jelas, ya, itulah yang dituntut oleh agama, pakaian yang syari. Di antara e, syarat yang dikatakan pakaian yang syar'i itu adalah, yakni pertama pakaian bagi wanita itu menutup seluruh auratnya. Kemudian yang kedua tidaklah ketat dia dia longgar. Kemudian yang berikutnya lagi tidak seperti perhiasan atau menampakkan perhiasannya sehingga e, yang terbaik bagi pakaian wanita itu adalah yang gelap misalnya. Ya. Kemudian Uh, tidak tipis sehingga transparan terlihat Ya ini aurat dari balik uh, pakaian tersebut Nah inilah syarat-syarat dari pakaian syari bagi wanita muslimah Sehingga kalau wanita-wanita ini sudah faham uh, Berkenaan dengan pakaian yang syari Yang sesuai dengan tuntutan agama Sesuai dengan ya, ya arahan agama Maka hendaknya dirubah pakaiannya sedikit demi sedikit kepada pakaian yang syari dan pakaian-pakaian yang dahulu itu ya disimpan dan tidak diberikan kepada orang lain tidak diberikan kepada orang lain tentunya ya e, kalaupun kita ingin memberikan pakaian pakaian yang syari pakaian yang yang baik yang benar menurut agama ini dan e, sekali lagi bahwa kita lihat e, sebagian wanita muslimah ya terperangkap pada jaring-jaring syaitan atau iblis ini sehingga mereka berupaya berusaha untuk menampakkan ya ini kecantikannya dengan pakaian-pakaian yang dibuat-buat oleh mereka ini ya sehingga membuat uh, terfitnah laki-laki yang melihatnya ya terbuai uh, laki-laki yang melihatnya dan inilah yang kita lihat dari kenyataan yang ada di zaman sekarang ini, dan ini bagian dari tazyin, asyaitan ya, Insan, yaitu membuat manusia ini, eh, apa namanya, yakni melihat kehidupan dunia ini indah, ya, membuat kehidupan dunia ini ya, baik dan seterusnya demikian, dan eh, kita mengajak semua kepada wanita-wanita muslimah agar berada pada pakaian-pakaian muslimahnya, pakaian-pakaian yang syar'i yang dibenarkan oleh agama dan tidak ya, mengadakan tabaruj atau berdandan ala jahiliyah itu dan tidak pula memakai pakaian yang uh, tidak uh, syar'i hendaknya mengarah kepada pakaian yang dibenarkan oleh agama ini. Wallahu Taala alam.
1: Nah, silakan atas dan demikian untuk Ibu Santi yang berada di Depok dan selanjutnya eh, satu pertanyaan di pesan singkat ya ada pertanyaan dari Abu Hilman di Ciledug Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad di Telaga Haut Kelak yaitu ada umat Nabi Muhammad SAW yang ditolak oleh Allah karena eh, yang katanya di hari tersebut. Engkau Muhammad tidak mengetahui Apa yang mereka lakukan sepeninggalmu Apakah hal tersebut dikarenakan Suatu bid'ah yang dilakukan oleh Umat Nabi Muhammad Apakah mereka masuk neraka Ustaz Mohon penjelasannya
0: Iya berkaitan dengan Haud atau telaga Nabi SAW Yang merupakan Bagian dari aqidah Islam Yang dimana kita harus meyakini Bahwa Nabi SAW Diberi oleh Allah Al-Kawthar atau Haud telaga Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Taala berfirman Inna kal Innakalauzar. Ya, semuanya semunggu, kami, ya Allah memberikan telaga kepadamu wahai Nabi. Maka ini adalah keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan kelak umatnya akan masuk ke telaga Nabi minum dari air telaga Nabi Sallallahu yang gelas-gelasnya itu sebanyak bintang bertaburan di langit yang panjang telaganya itu luar biasa besar dan panjangnya. Ya, dan tentunya, ini adalah keutamaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad saja, dan tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Dan kelak, ya, akan ada orang-orang yang uh, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa menuju telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, mereka-mereka ya, yang uh, jauh kehidupannya dari sunnah Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keutamaan Kepada mereka-mereka Yang berupaya berusaha berada pada Sunnah Nabinya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan Mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa ya, ta'ala Memudahkan kita kelak ya Dimasukkan ke dalam surga dan berada pada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum dari air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala.
1: Baik. Selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon. Silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di 021-823-6543 Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umur Rasid di Bogor. Silakan Umur rahsid. Assalamualaikum ustaz saya mau tanya kalau saya ada yang terkena gangguan jin. Uh, kalau sholat atau kalau ibadah
0: itu gangguannya meningkat, tapi beliau berusaha melawannya. Terus saya mau tanya kalau ikut majelis ilmu itu kan gangguannya juga semakin apa? Semakin meningkat. Uh, itu kalau ikut majelis ilmu dengan sungguh-sungguh sumber Allah, apakah bisa juga menghilangkan gangguan sihir? Ustadz ya. Jadi kalau kauir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di oleh dengan dalam kitab al awal al ya alamun ini mengenai orang yang uh, kemasukan jin, ya, bahwa orang tersebut uh, diminta untuk bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, langkah yang pertama adalah diminta untuk bertaubat dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah uh, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Sabar menghadapi cobaan ini Dan bertawakal kepada Allah Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dalam menghadapi cobaan ya Seperti ini Kemudian yang ketiga adalah uh, Jika ia mampu dan sadar dalam hal ini Membaca Al-Quran Membaca ayat Al-Quran Al-Karim Dan terus membaca Al-Quran Al-Karim terlebih, terlebih lagi adalah Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Yang dia baca Ya Kemudian zikir-zikir yang dapat memberikan kebaikan bagi dirinya Zikir pagi dan sore dan seterusnya dari Nabi SAW Kemudian juga uh, yang terpenting juga dia harus belajar agama dengan baik Terutama akidah Islam dengan baik ya, Belajar akidah dengan baik Maka ini semua akan membantu dirinya ya, uh, uh, Akan membantu dirinya dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada diri orang ini Ya, dan juga tentunya selain di ruqyah atau di jampi oleh keluarganya, oleh anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya lah yang bertanggung jawab dalam hal ini, berupaya berusaha untuk menjampiknya, meruqyahnya semampu mungkin dan terus ya di jampi orang ini, di ruqyah orang ini dengan ruqyah yang masyarih dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an untuknya dibacakan terus-menerus Al-Qur'an Al untuknya dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar disembuhkan dari penyakit seperti ini Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Dan kita juga mendoakan Agar uh, Yang mendapatkan uh, Musibah seperti ini Ujian dari Allah seperti ini Diberi kesabaran oleh Allah Dan semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala nah
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz Dan selanjutnya kami kembali di pesan singkat Ya ada pertanyaan Ustaz apakah dosa berbuat bidah itu lebih besar dari dosa berbuat maksiat Dan bagaimana jika seseorang yang hidupnya sering melakukan bidah dalam agama Dan itu pun dilakukan karena ketidaktahuannya sampai dia meninggal Apakah dosanya terampuni karena dia tidak sempat untuk mempelajari yang sunnah dan tidak sempat untuk bertaubat Baik,
0: jadi Tadi dikatakan bahwa bid'ah itu lebih besar dosanya ketimbang atau daripada maksiat Karena iblis lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat Dikarenakan pelaku bid'ah itu sulit bertaubat kepada Allah Dikarenakan ya dia meyakini bahwa apa yang dikerjakan dari bid'ahnya itu bagian dari agama Bagian dari agama sedangkan pelaku maksiat sewaktu-waktu dapat bertaubat kepada Allah karena hati kecilnya meyakini bahwa perbuatan maksiatnya itu tidak benar. Perbuatannya itu menyimpang dari agama dan sewaktu-waktu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti bahwa bidah itu lebih besar dosanya, lebih berat dosanya daripada maksiat ya, daripada perbuatan maksiat ya. e, kemudian apa yang kedua tadi?
1: Ya, bagaimana dengan seseorang yang melakukan bid'ah? Oh, orang yang hidupnya? melakukan
0: bid'ah karena keawamannya, karena ketidaktahuannya. Mudah-mudahan Allah maafkan orang seperti ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah beri e, e, ampunan kepadanya, ya, karena pada dasarnya ia melakukan kesalahan, ia melakukan perbuatan bid'ah itu, eh, dengan sebab kebodohannya, ketidaktahuannya, dan ini adalah uzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ia ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar agama. Agar ia keluar dari kebodohan dirinya. Karena manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan jahil. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia. La Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak, tidak mengerti apa-apa maka harus belajar Dan terus belajar lebih-lebih masalah akidah Masalah sunnah Nabi yang mulia alaihi wa sallam, Dan wajib mengetahui bid'ah beda bid ah, perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi sallam, Agar tidak melakukan bid'ah dalam hidup ini Tidak terjerumus kepada bid'ah dalam hidup ini Dan tentunya agar agama kita bersih Dari bid'ah-bid'ah Agar agama kita ini murni dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan seperti itu Dan kita hidup ya Berada pada naungan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam
1: Baik, terima kasih De, Atas jawabannya Dan selanjutnya kami beralih kembali di Lain Telefon di 021-823-6543 Halo Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Umur Mayer di Tanjung Ening Silakan Umur Mayer Bagaimana cara menghilangkan nafas-cuat ketika sholat, Ustaz Karena seringkali waktu takbir atau itu sampai berulang-ulang karena sepertinya merasa selalu kurang khusyuk, gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar kita mudah mengikuti manhab salat ini? Karena seringkali kalau ada orang yang mencela kita atau kurang senang, kita tuh seperti kurang percaya diri dan menjadi ragu dengan ini,
0: Ustadz.
1: Ya. Ya ya Iya,
0: yang pertama mengenai orang yang diganggu oleh syaitan. Orang yang diganggu oleh syaitan dalam sholatnya, ya seperti tadi contohnya, ya ini takbiratul ihramnya berkali-kali, takbiratul ihramnya berulang-ulang, ya takbiratul ihramnya berkali-kali dan berulang-ulang, maka ini bagian dari gangguan syaitan, bagian dari gangguan syaitan kepada orang tersebut dan Ya, dalam hal dia dalam lindanya dia belajar agama dengan baik ya, kembali belajar agama dengan baik kembali belajar agama dengan baik dan para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala uh, jawaban dari pertanyaan yang tadi adalah bahwa barang siapa yang mengerjakan salat demikian keadaannya sampai uh, takbir uh, takbir tun ikhramnya berulang-ulang kali maka ini bagian dari gangguan syaitan yang ada pada dirinya dan ini harus dihilangkan gangguan syaitan ini was-was ya, atau gangguan syaitan yang ada pada dirinya yang pertama uh, dia harus belajar ya, agama dengan baik, berusaha belajar agama dengan baik dari si akidah dalami ibadah ya sesuai dengan contoh Nabi SAW dan seterusnya demikian. Kemudian, yang kedua, ya, yakni dia harus yakini bahwa apa yang dikerjakannya dahulu itu bagian dari gangguan syaitan, maka dia harus kerjakan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, takbir takbir teriromnya hanya sekali dan tidak berulang-ulang kali. Ya, tidak berulang-ulang kali. Ya, kemudian uh, kalau dia landasi salatnya tersebut dengan sunnah Nabi yang mulia, salam. Maka ada keyakinan yang mantap di hati. Karena sunnah Nabi itu membuat hati kita ini yakin. Membuat hati kita ini mantap dalam beragama. Membuat hati kita ini bahagia dalam beragama. Jadi dengan demikian secara otomatis akan hilang. E, e, ya ini keraguan-raguan yang ada di hati. was-was syaitan yang ada di hati yang akan, akan hilang. Dan tentunya e, salat kita akan baik. Mulai dari takbir sampai salam. Tidak lagi diganggu oleh syaitan. Kemudian kalau seorang di tengah solatnya misal merasa diganggu oleh syaitan maka Nabi saw memberikan solusi dalam hadis yang sahih Nabi terangkan bahwa kita yakni hendaknya mengucapkan kalimat ta'awuz, ta'awuz bil lah dan kita meludah tipis tiga kali ke sebelah kiri ya what for anias? salasan kata Nabi yakni meludah tipislah tiga kali ke sebelah kiri dan meludah tipis di sini yang dimaksud adalah Yakni yang dominan keluar adalah udara dan bukan ludah Yang dominan keluar adalah udara dan bukan ludah Jadi setelah kita berta'ud Kita ucapkan Maka kita meludah tipis tiga kali ke sebelah kiri Maka dengan demikian Insya Allah akan hilang Gangguan syaitan yang ada pada diri Seorang yang sedang salat Nah ini solusi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi sekali lagi selain Yani, wajib belajar agama dengan baik yani, akidah harus diperdalam karena akidah ini ya e, jika benar jika lurus, jika kuat maka syaitan juga yani, e, tidak akan yani, mengganggu atau tidak mau mengganggu orang yang akidahnya kuat, orang yang akidahnya benar, yang lurus, kemudian yang kedua tadi, yani, kita landasi ibadah-ibadah kita dengan sunnah nabi dengan ilmu, dengan sunnah nabi yang mulia s.a.w. sehingga ada ketenangan di hati untuk mengerjakan agama ini. Ada kemantapan di hati untuk mengerjakan agama ini. Dan seterusnya demikian. Nah inilah yang perlu kita uh, fahami di sini. Menyesuaikan segala sesuatu dari ibadah dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita mengetahui tipu daya-tipu daya syaitan. Bahwa yang seperti ini bagian dari tipu daya syaitan. Dan kita jadikan dia sebagai musuh. Hendaknya kita jadikan dia sebagai musuh, yaitu kita hindari, ya, tipu daya syaitan, kita jauhi tipu daya syaitan. Maka dengan demikian, ya, kita akan terjauh dari was-was atau gangguan dari syaitan itu sendiri. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, tentang, ya, orang-orang yang belajar akhir dan manhaj yang benar, ya, bagaimana bisa istiqomah padanya, ya, ini di antaranya adalah mencari teman. Ya teman-teman yang baik Bergaul dengan teman-teman yang manhajnya lurus Yang manhajnya sahih Agamanya baik, agamanya benar Ya agar kita dapat terwarnai Dengan agama teman-teman tersebut yang baik Dengan manhaj mereka yang lurus, yang benar Dan tentunya Yang kedua Ya ini merupakan sunatullah Jika ada orang berupaya berusaha berada pada jalan yang benar, yang baik Kemudian dicemooh atau dihina bagaimana nabi dan para sahabat ketika mereka dihina, dicemooh, dihinakan, dijelek-jelekan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang jahiliyah, tetap yakni mereka yakni istiqamah pada jalan yang benar ini dan ini sunatullah bahwa ini adalah bahwa seperti ini akan terjadi dan mereka bersabar. Ya, ini yakni solusi yang berikutnya ini bersabar atas celaan-celaan seperti itu bersabar Atas hina dan seperti itu Dan kita maklumi bahwa mereka belum tahu Kita maklumi karena mereka belumlah Mengetahui bahwa manhaj yang Benar ini harus diikuti Bahwa manhaj ya, salafus salih Yang harus di uh, jalani, ya. Dan tentunya kita maklumi Karena mereka yang jahil yang bodoh seperti itu Dan kita doakan mereka Agar mereka juga dapat hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga terus kita belajar ilmu dan terus belajar dan menghadiri majelis ilmu agar bertambah keimanan kita bertambah ya kebaikan kebaikan yang ada pada diri kita ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berdoa kepada Allah agar diri kita ini tetap berada pada jalan yang benar pada manhaj yang benar pada akidah yang benar pada agama yang benar pada sunnah Nabi yang mulia ya. Ya kita berdoa kepada Allah Allahumma ya muqallib al-qulub Sambit qalbi ala dinik Wahai zat yang dapat membolak hati Tetapkanlah hatiku pada agamamu Ya pada ketatan kepadamu inilah doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah SWT Agar kita tetap dapat istiqomah di jalannya Tetap berada pada uh, akidah yang benar Tetap berada pada uh, sunnah nabi yang benar Dan tidak terbawa oleh gangguan syaitan Baik syaitan dari golongan jin maupun syaitan dari golongan manusia. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah ta'ala alam wa s-nabi Muhammad wa alhamdulillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu allah ilaha illa anta astaufiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.